0: Смотрим, представляет, подкаст Радиомаяк.
1: Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
0: ну так. Я так, похож сразу... на паникюра. Стыдиться вам нечего, любой невропат. Тебя что выперли с ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
2: Мужчина, руководство по эксплуатации.
0: <свят> ну что ж, дорогие друзья, сквозь снежные торосы, сквозь лютые морозы прибежала поджара наша Виктория Олеговна. Да?
2: Доброе да. утро!
0: Губки-то блестят, да? Снова.
2: Облизала это... уже.
0: Да, я понял. Да, не надо таких подробностей. Мы не хотим подробностей. Нам хочется романтики, конечно, ну, Паша. Каждый хочет. ты видишь меня насквозь, младчуги. Да, Анатолий, як психолог, соавтор, соавтор дописал, соавтор дописал, соавтор,
1: да, 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 соавтор, соавтор, который пишет всю книгу. Не, ну, не, не прав,
0: не все. Ты куда? В наши соавторы, мете. А, да, 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 да. Продился. Сегодня у нас прекрасный разговор, Анатолий Яковлевич. Я вот ваши беседы слушаю с большим интересом. Беседы со мной. Так. Слушаю с большим <продюсер> интересом. <продюсер> Но иногда не понимаю, к чему вы клоните. А вот сегодня очень важная тема, потому что это, это, это краеугольный камень, честно говоря, воспитание мальчиков в стране. Потому да. что с ними, с мальчиками большая проблема. Потому что мальчику, прежде всего, что надо научиться, это говорить таким девочкам, как Вику, Громко и четко Нет Это самое главное Потому что это и на пользу женщине Правильно? Да,
2: абсолютно
0: На пользу Ну что, начнем? Да. Напомните нам, да? Напомню, конечно. А что же делать? Стоп, кто? С
1: накажеменем уже Смотрите, женщина помнит. Женщина помнит. Конечно. Женщина такой не забудет. Вот, так вот, в прошлый раз мы говорили про склонность многих женщин к переживанию страданий. Они ищут болезненных эмоций, потому что эти переживания дают им ощущение, что они живут. Мы говорили, что есть мужской вариант, такой, близок к обсессивному, который сформулировал Декарт. Я мыслю, следовательно, я существую. И многие мужчины просто не способны нигде отключать голову. Они все время думают, все время анализируют, все время считают. А многим женщинам ближе другая фраза. Я испытываю эмоции или даже я страдаю, следовательно, я существую. Значит, я живая, значит, я способна чувствовать. Но важно, чтобы для этих страданий была достойная причина как, знаете, для слез иногда важно женщине найти достойный повод. Uh-huh. Вот Они хочется жалкими, хочется да? поплакать, да, вот повода какого-то нет. И вот нужно найти какой-то повод, чтобы... Да. А и вот, знаете, мужчина, которого она выбрала вот на эту роль, он должен быть достойной фигурой для того, чтобы атрибутировать ему причину своих страданий. Mm. Вот, как, а, знаете, а он меня, вот женщины говорят, например, он меня не, не понимает, не любит, не хочет, не он живет с другой, не чувствует. Нет, или, например, так,
0: ты же совсем меня не знаешь. Ну вот,
1: например.
2: А у вас так, Сергей?
1: У нас мужчин так.
2: Вот оно что.
1: Так вот, мы не можем быть вместе. И все время звучит он, понимаете, все время вот в этом во всем неважно важно содержание, важно постоянно Постоянный он, а он как причина ее состояния. Вот. Он выбрал другую, или он не с ней, или она все время боится быть отвергнутой, что в итоге выберут не ее, или переживать, что я его недостойна. Масса, вообще масса вариантов, бесконечная просто. И это, с одной стороны, очень болезненно, а с другой стороны, дает постоянный повод для переживания эмоций. А, причем страдать можно как из-за отсутствия, так и из-за присутствия. Он не со мной, или наоборот, он все время меня подавляет, его слишком много, он все время что-то требует. В общем, поводов вообще просто, мне кажется, тучи. Да и от счастья можно пострадать. А, да. Но отчасти, ну, не знаю. Так вот, По скажем так: плакаться. Да, mm. можно, можно. Так вот, мужчина, смотрите, часто, сам того не осознавая, а вообще в большинстве случаев вообще не осознавая, дает массу поводов для женщины пострадать, но вместе с тем почувствовать себя живой что важно. Она в этом чувствует себя живой. Но для женщины важно, понимаете, чтобы этот мужчина в ее глазах ощущался как достойный. Если женщина о ком-то страдает, значит, она нашла для этого фигуру, которую она считает достойной своих эмоций, своих переживаний, своих страданий. Вот как сказала одна моя знакомая, чтобы я страдала о мужчине, он еще должен это заслужить. Естественно. Вот, Вы заслужили вот. тогда впускание. Вы не с теми водитесь, доктор? Вот, вот, вот как, вот видите, нет, все, все верно, видите, женщина, женщина подтверждает. Твои остались. друзья Ну а чего переживать вот такой, для
2: это? человека, который для тебя ничего а не нет. значит? Нет не для... смысла. Бессмы... За. За. за для.
0: Да, абсолютно. Но в этом Вы важно... не путайте, это разные вещи. Для и за.
2: Дайте я с умным человеком поговорю, пожалуйста.
1: У него авторская передача. У нас с автором поговорю. С Вот так вот, смотрите. В этом важно, что понимаете, что в этом важно? Что она нашла для себя того, за кого зацепить свои переживания. Вот как точка крепления, можете так это представить. То есть о ком переживать, о ком разговаривать с подругами, почему он то, почему он это. Это, или почему он не то и не это. И знаете, как мы, вот мы в прошлый раз сказали, об кого переживать. Mm-hmm. Вот он для нее часто об кого происходит ее внутренний эмоциональный мир. Он часто вообще в несознанке находится, он вообще не знает, что там происходит. А в ее мире целая буря творится вокруг него. И когда ей говорят, например, брось его, тебе же плохо из-за него, вот смотри, как ты страдаешь, они, пойти не понимают в этом главного. Она нашла. Вот что произошло. А если она нашла, ну или создала причину, а так просто она от этого не откажется. Это очень наивная позиция. Сказать «брось просто», потому что ну, это невозможно. А если мужчина как причина исчезает, например, образуется пустота, что намного хуже, и ее переживания могут начать концентрироваться вот на озабоченности телесными страданиями. И похондрия. Абсолютно. Вот и знаете, вот я похондрические переживания, боли, телесные симптомы какие-то неясные. И что она начинает с этим делать? Она начинает ходить по врачам. Конечно. В поисках чего? В поисках, поисках причины. Переживания. Ищет, да, причину, которую те не находят, понимаете? Не находят, потому что ее там нет, вот в этом mm-hmm. трагедия. Понимаете, она ищет причину, почему почему вот это все происходит. Она с мужчиной, может, эта причина запросто переместиться на тело. вот Так вот, смотрите, мужчина – это достойная причина для ее переживаний. Он тот, вокруг кого она конструирует мир свой мир грез. Поэтому вначале женщина тянет, женщина тянет и мужчин постарше. Они верно или ошибочно. Ну вот, чем старше становишься тем понимаешь, насколько это ошибочно. Да ошибка, воспринимается да как достойно. Это, это не дает
2: никаких гарантий. Вот Сергей, например, как коньяк. Знаете, с каждым годом все лучше Сергей Валерьевич коньяк. Да. Отличная фамилия. А сейчас еще прививки делаю. Ой, эти уколы ставит, так вообще огонь. А потом год, Сергей Валерьевич, Да. Коньяк.
1: Нас.
0: Ни-ни. Хорошо. Так вот, у женского. А у каши развесили. Да, Смотрите-ка,
1: трезвенник. Вообще, смотрите, у женского мазохизма много проявлений. И одно из проявлений, которое мы обсуждали, вот мэм в прошлый раз, женский посыл «накажи меня». Этот посыл «накажи меня», конечно, не высказывается прямо, но часто неявно провоцируется поведением женщины, чтобы вызвать у мужчины соответствующую реакцию. И чем больше мужчина пытается быть хорошим, вот мы говорили, с питания, тем более эмоционально неудовлетворенный может оставаться женщина, и тем сильнее она провоцирует мужчину. А сегодня мы поговорим об очень схожем женском посыле «запрети мне». Как и накажи меня, знаете, этот посыл редко высказывается прямо. Бывает, конечно, что молодая девушка может спрашивать мужчину, а можно я то, а можно я это? Ну, Виктория уже давно не спрашивает такие вопросы. Мы говорим, посмотрим. Нет,
2: Виктория без распоряжений ничего не делает. Без распоряжений. Да-да-да. Видите, у вас другой способ. Или, например,
1: некоторые девушки могут спрашивать, но это вообще редко скажешь, почему ты мне ничего не запрещаешь? Но это, знаете, совершенно такая запредельная редкость. Чаще этот посыл «запрети мне», понимаете, он высказывается в форме провокации, в провоцировании мужчины на определенную реакцию. И хотя этот посыл, он не высказывается прямо, но важность запрета, важность границ со стороны мужчины от этого ничуть не уменьшается. Это очень важная функция мужчины. Просто в последнее столетие мужчины не чувствует себя вправе, как раньше что-то женщине запрещать. Так уж мир изменился, понимаете, что мужчина уже не исполняет социально ту роль. Да он
2: порой ничего не исполняет. Не, он, тянет, он, не, не, тянет, не,
1: тянет, не тянет. Да никогда не тянулся, честно, вообще. А тогда. где Сергей у нас? Я отказываюсь исполнять такие условия. Смотрите, вообще, если вы помните, в самом начале Библии вот что лежит? Лежит как раз запрет со стороны мужчин и женщин. Не ешь. Вот Если мужчина запрет получает от Бога в этой книге, а от а дерева в центре сада не ешь. А вот кроха сын к отцу пришел и спросил, а отец сказал, что хорошо, а что плохо, то с женщиной в этой истории не так. А мужчина сообщает запрет сам. Мужчина сам занимает место закона для нее в патриархальном обществе. Патриархальном обществе. Ага. И вот не случайно вот в таком обществе на женщину смотрят отчасти снисходительно и покровительственно.
0: То есть нам надо с женщинами так. Я здесь закон.
1: Я еще ну, не убедитель. Закон парень вообще не убедитель. Как убедительно, доктор. Это вы скажите, как для вас будет убедительно. Похоже, для вас не очень удивительно прозвучало. Я по ухмылке вижу. Нет,
2: я всегда соглашаюсь, но только
1: ничего страшного. Вот, так Адам говорит ей, давайте напомним. Сам такой. Адам говорит, от дерева не ешь. Но добавляет от себя одно слово – не ешь и не трогай. А, знаете, а вот это было лишним. Про трогай-то Бог ему ничего не говорил. А Адама, видимо, излишне беспокоила тему трогать, поэтому он и добавил. А это отчасти и спровоцировало женщину переступить. Вот это прибавленное от себя мужчиной «не трогай его тягу» и стало причиной того, что случилось дальше у Евы со змеем-совознителем. Если мужчин... Вы слышали, Владислав Александрович, да. он нам писание переводит. Перевожу, как, перевожу.
2: Какой-то С вольный перевод. А, нет, нет, нет не все очень точно. Все очень точно. Как бы
0: мы тебя за оскорбление чувств верующих а, не потянули. Все а, все очень точно. Мы мы я, могу, я могу привести
1: места, из которых я это он цитирую. Он места может привести. Места. Угу. Из комментаторов XI века, между прочим. Вот. Так что аккуратнее. Вот. Если, если бы мужчина не добавлял от себя тина не обращался с ней, как с ребенком, не трогай, не огораживал бы ее от опасностей, которые сам надумал, может быть, не соблазнилась бы женщина. Вот. А знаете, запретный путь он всегда сладок. Вот даже такое высказывание есть. Запрет-то всегда провокация желания в той или иной степени. Каждый это по себе знает. Угу. Вот если вам запретили, а что-то именно это вам и начинает хотеться. Вот, например, посадили вас на диету. Представим такую историю. Запретили сладкое. И а,
2: первое, что вам хочется сделать, как только вам запретили, сладкое.
1: конечно, это пойти-то и сожрать.
2: Давайте Почему? у Сергея знаем. Ему вот запретили сейчас, а ему хочется пойти и вот, у него. Нет. Да. Нет, ему не хочется. Угу. ведь
1: молчит, молчит.
2: Сергей, Сергей, потому что он дал себе а, слово А потому что фамилия да. Коньяк Так
1: вот, смотрите Первое, что возникает Это вот это сладкая сажать Причем самым развратным образом Полторта умять Вот сразу пойти Тебе запретили И вот сразу ты прям Вот Так, что сил нет терпеть Прям так захотелось А до этого вообще не хотелось Вот удивительно, правда? Вот С наслаждением и виной одновременно И вот, понимаете, раньше ты знал, а ты не знал, что что хочешь, вот, ну, не знаешь. А теперь желание сориентировано через запрет. Ты хочешь сладко и мучаешься виной. Вот хочется прям, вот тебе нельзя, а очень хочется. И, кстати, вот перед тем, как запрет принять, например, человек идет э, к диетологу, ему запретили, к врачу говорят, нельзя. Ты, выйдя от врача, обязательно еще разок переступишь. Вот разок ты обязательно пойдешь и съешь. Нет, доктор, надо
0: идти к собакам. Тогда точно не
2: переступишь. А Вам была еще
1: девочка обязательно. Еще надо разглядеть. Вот это мне не постижело. девочка, сейчас
0: узнаешь.
1: Зато примерно понятно, за что покусали. Так вот, смотрите. Да, а смотрите, перед тем, как ты, ты еще разок переступишь, а потом уже сядешь на прописанную и предписанную тебе диету. Вот. но разук ты обязательно вот что-то такое. А можно
2: еще как-нибудь перекроить в а этом человеке? Зачем? Плане?
1: зачем перекраивать? Вы так прекрасны. Зачем? Ну, вы так ну, чудесно, зачем вам себя перекраивать?
2: Ну, ну, вы просто мне рассказали этот механизм, что это же ведь правда, когда тебе вот только тебя запретили, и обязательно это тебе и а хочется нет, сделать. Ну, зато вам что то хочется, понимаете? Это же прекрасно, да мне, би- мне другого хотелось, А знаете. вот тебе хочется и этого, А-а-а. видите как.
1: Все. Смотрите, и скучающие женщины, они вообще запросто себе могут желание организовать. Сами себе что-то запрещают. Вот мне нельзя там сладко. Вообще, это самый простой способ себе это желание организовать. Женщина так любит диеты не только потому, что ей хочется быть привлекательной. Хотя это, конечно, важная часть. Конечно, ей хочется быть красивой, привлекательной. Но потому что ей важно чувствовать, что она чего-то хочет. Вот, ах, как хочется сваденького. Ну ладно, разок можно, а потом нельзя, вот она себе скажет. Знаете, вот вдали автобиографии своей, забавное, конечно, писание вот, приводит такую цитату из дневника Стендаля. Там «Одна французская маркиза вкушает мороженое. Вот, в знойный летний вечер». вот и, знаете, с грустью вздыхает. «Ах, как жаль, что это удовольствие не принадлежит к числу греховных!» Вот маркиза вот uh-huh. это вздыхает. То есть тогда бы наслаждение вот этой маркизы... Хорошо бы это запретить. Да-да-да, было бы полным. Вот если бы это да, было бы нельзя, да, да, тогда вы понимаете, да? Это еще закон вот. Но в принципе, если бы она была зожницей, понимаете, да, эта маркиза, тогда не было зож. А вот сейчас вполне себе можно сделать это себе запретным и наслаждаться этим а, двойным удовольствием. Вот, смотрите, то есть она наслаждалась и чувствовала, чувствовать вину одновременно. Вот хорошо, вот, вот в, в, в этой истории. Или, что точнее, наслаждаться виной, потому что в вине на самом деле очень много наслаждения. А, вот. И хотя можно запретить, знаете, запретить себе собой, себе самой диеты запретил, и все уже наслаждение организовано, и желание организовано, мне нельзя, и вот когда я ем, понимаете, я как будто каждый раз переступаю через что-то. Это очень женский способ. Вот. А если запрет исходит, например, от мужчины, то она вообще еще лучше. Тогда игра может развернуться по полной, если это место запрещающего занимает mm-hmm. мужчина. Тогда вообще столько всего может развернуться, тогда есть и запрет, и тот, кто его устанавливает, и вина, и секретное наслаждение. Вот. Поэтому важно, чтобы тебе запретили, а ты потом жевал а, и периодически наслаждался в тайне. Вот это очень такая, а, очень женская позиция в этом есть. Поэтому, знаете, вопрос, почему ты мне ничего не запрещаешь, он а может значить, я не чувствую, что рядом с тобой я могу чего-то в тайне желать. Вот если ты меня запретишь, тогда я могу чего-то жевать. Вот, запрети. И вот вот этот посыл, он он туда ориентирован. Вообще в том, чтобы наслаждаться, наслаждаться, важную бессознательную роль всегда играет секрет. в в женском аспекте. Вот Секрет-то всегда что-то запрещенное, на то это и секрет, понимаете? Да, но секрет не может быть э, вещью публичной. Вот И у всех, особенно у женщин, есть свои небольшие... Вот у у женщин, у мужчин не всегда, но у мужчин по-другому немножко устроено. Вот у женщин есть свои небольшие секретики. У каждой женщины какие-то свои, которые, понимаете, часто и позволяют чувствовать себя живой. Вот эти маленькие какие-то свои секретики. Вот я вам, знаете, приведу еще одну.
0: Какие секретики? Дочь там или сыночек, живущий у мамы где-то спрятанный? Ой. Это какой секретик, знаете, потянет на, на,
1: на, на срок.
2: Это сразу не может быть. Понимающий не секретик, Давай. Я несколько, вам, несколько детей. Я вам ну, приведу ну. пример цитату да, из
1: книги Любовь во время холеры. Одна Бывает из моих любимых знам. книг mm-hmm. Маркеса. Вот про ю, юная героиня романа она нашла способ наслаждаться в секрете. Вот для нее тем, вокруг чего строилось ее желание, и что было предметом запрета, это было курение. И вот такая там цитата была, мне очень понравилась. «Она научилась курить шиворот на выворот, держа горящий конец сигареты во рту, как случалось курить партизанам во время войны ночью, чтобы огонек не выдал их. Но она никогда не курила в одиночку. Вот дома у двоюродной сестры она курила с ней каждый вечер перед сном, хотя всегда делала это тайком даже от мужа и детей. Не только потому, что считалось неприличным женщине курить на людях, но и потому, что тайное курение делало удовольствие более острым. То есть что получается? Она могла курить открыто. Там такая, она такая женщина, достаточно... Но это не
2: приносит удовольствие. Абсолютно. Конечно. А никто бы
1: ей ничего не сказал вообще, никто бы ей ничего не сказал. Ни муж, ни дети. Она взрослая женщина, но в этом нет сладости, тайны и запретного плода. Uh-huh. Вот. И делая это открыто, она утратила бы главное, собственно, само наслаждение от этого процесса, которое связано с виной и секретом. То есть она сама себе это организовала, понимаете, uh-huh. как секретное. И, кстати, в этой цитате, знаете, еще одна вещь видна. Часто секрет – вещи разделенная. Вот секрету для наслаждения часто нужен соучастник, с которым ты этот секрет разделяешь. Вот это наслаждение и эту вину. Например, знаете, многие девушки, они делят между собой секреты. Вот Очень часто устроены так отношения. Иногда это даже измены. Вот когда подруги, например, покрывают друг друга. Например, ну mm-hmm. хорошо, да. измены. Mm-hmm. Даю другу алиби, например. Если что, я была у тебя, например. Вот очень частая женская позиция. Mm-hmm. Вот эта тема, тема алиби. Это взаимовыручка, взаимоподдержка. Mm-hmm. А, да, а
2: да, у да. мужчин по-другому, нет, конечно. У мужчин, мужчин не um... так. Ну, да конечно, что, вы. У, у нас все по-другому. Вы. Mm-hmm. Нас все по-другому Смотрите, <свистит> Виктория. Очень важный момент. Ты давай стат, тут это знаешь что? Ты тут В не Очень
0: важный момент. Это
1: алий.
0: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко... А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, дорогие товарищи, если бы Анатолий Добин не был моим соавтором, он бы сегодняшнюю передачу уместил в одной лишь фразе. Фраза такая. «Женщина хочет то, чего
1: нельзя, поэтому мужчина должен ей запрещать то, что у него есть». Ну, вы очень, очень упростили, но мы говорили о том, что женская сексуальность, в принципе, конструируется как секрет. Как что-то скрытое. В принципе, женская сексуальность есть нечто скрытое. Вот. И а, понимаете, внешний запрет он необходим, можно создавать секрет. Но мы давайте с вами отдельно об этом поговорим. Вот сейчас мы начали немножко в перерыве говорить про алиби, а, про то, что кто какой алиби каждый выбирает. Mm-hmm. А, нет, часто нет, вы говорит... говорили в
0: перерыве, но мы не слышали ваших да, 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 разговоров, что алиби... поэтому прошу а... вас а... еще раз. Да, да, что мы мы включили микрофон, можно рассказать. Какой да.
1: алиби человек выбирает, например, в случае измены. Я там на фитнесе, или я на танцах, или я в театре. Очень много говорит о самом человеке. И гораздо, гораздо больше глубинной правды в этом, чем человек сам думает. Но мы об этом отдельно поговорим. А если ничего не говорит? Тем более молчание. А-а-а. В молчании тоже молчание есть. В ягнят смотрите. тогда. Смотрите, молчание – это очень важная вещь. Особенно женское молчание, знаете, очень загадочно. Вот. Так вот, смотрите. А, да, давайте мы напомним. В двух словах мы говорили про женский посыл «запрети мне». На самом деле в том, что женщина зачастую неосознанно ждет, что мужчина ей что-то запретит, есть много разных аспектов. Вот. Первое, о котором мы говорим, что запрет организует желание. Она знает, чего ей нельзя. И именно это, понимаете, именно этим она и будет дразнить мужчину. Если мужчина, как Адам говорит, не трогай, то именно эти вещи она и будет трогать.
2: Вот иногда хочется на зло прям Да,
1: Да, да, да. да. Он говорит, не трогай моих родных, не трогай тем моей мамы. А как только он дал ей понять Не трогай, понимаете Да, она знает, что именно это его беспокоит И теперь, уверяю вас, только эту тему Она и будет трогать Или, по крайней мере, периодически касаться намека. Не обязательно она будет прям, ну вот так она будет вбрасывать Женщина любит вбрасывать что-то а вот а он начинает беситься, а ей нравится. А иногда кому-то.
2: даже бессознательно это происходит. Абсолютно. Потом тоже, зачем ты это да, сказала? Да, ну,
1: приятно, да? Как-то с удовольствием.
2: Я так именно
0: ваши реплики и воспринимаю,
2: Виктория. Как, Сергей Валерьевич? А вот
0: так вот, бросила и не подумав, а потом зачем? я ваша,
2: Сергей, а я ваша. Вот это еще одна такая
0: же
1: реплика, которую ты сказала, не подумав. Вот еще одна такая. Сказав тебе, не трогай, он покажет. Не зачет тебе. Сказав,
2: накажи. Не,
1: накажи, Даня. Не трогай. Он показал ей, понимаете, что в этом, самом, сам, его, в этом самом его что-то самого очень трогает. Он показывает ей, говоря, не трогайте ему мамы, например. Это его трогает очень. И все, теперь вокруг этого будет движуха. То есть первая женщина знает, это мужчину беспокоит, и она теперь будет прибегать к этой теме, чтобы у него вызвать отклик. То, что мужчина ей что-то запрещает, говорит больше о самом мужчине что его это беспокоит. О его собственном бессознательном, о его прошлом, о его истории. Вот как синий бородой в этой сказке, который запретил ей открывать определенную комнату. Но теперь, когда ей запретили, она уже не может не заглянуть туда. Видите? Иначе она была бы не женщиной. То, что мужчина ей запрещает, рассказывает что-то очень важное о самом мужчине.
2: То есть получается, чтобы да. мужчину с, этим, с этой темой не трогали, не нужно ее запрещать и не обозначать ее как какую-то условную ну, триггерную. Va- ну
1: да, и важно, чтобы она тебя не триггерила. Если она триггерит, понимаете, женщина это почувствует. У-у-у. Женщины очень хорошо чувствуют многие вещи, понимаете, удивительным образом. Я иногда поражаюсь, насколько точно они чувствуют, что именно это тебя цепляет. Вот, например, Одних волнует, например, курение. Ты не должна курить. Другие, что она задерживается. третьих, ее поведение при людях. Четвертых, что она должна, не должна критиковать маму. Пятых, что женщина будет их контролировать. Не надо меня контролировать. Вот. И каждого мужчину бесит что-то свое. А дама вот по каким-то своим причинам беспокоила тема трогать. Вот очень. Вот. И это вторая причина. Это рассказывает что-то о самом мужчине. Понимаете? То, что он запрещает. Третья причина. Почему женщина может спрашивать, запрети мне это или то? а, например, запрети мне курить, почему меня не ограничиваешь, за этим стоит другой вопрос. Тебе что, все равно? Тебе все равно, что я делаю? Неужели тебе все равно, во сколько я прихожу домой? Вот. В том, что ее муж ее а, в чем-то ограничивает, подчеркивает для нее, что она важна. Знаете, ему не все равно на меня, вот какой в этом этом посыл есть для женщины. Например, когда женщина иногда даже жалуется при встрече с подругами, что мне пора, я должна пойти домой, муж не разрешает задерживаться до ночи, что она сообщает этим подругам? Она говорит, она вроде вроде жалуется, понимаете, но этим она сообщает, у меня есть муж, которому не все равно, во сколько я прихожу. Так что она может под маской недовольства говорить на самом деле о своей значимости.
2: Ну, то есть, это относится и к ревности, вот к этой патологической, там не смотри туда, не надевай короткую юбку, не делай вот, вот этого. Да. Не снимайся в душе. Очнулся. Это было до революции, Сергей. Какой революции
0: разговаривает? Это уже не заметили. Для меня ты такая всегда юная, понимаешь? Доктор не даст соврать. Открылся. Нет, послушай, для мужчины возраст женщины останавливается в момент
1: знакомства. Понимаете? А это интересная мысль. Когда мы будем обсуждать фильм «Любовь во время холеры» и книгу, мы об этом поговорим. Это в этом есть правда, что мужчина может видеть женщину ту, в какой он ее в нее влюбился. Даже спустя 50 лет. Вот. Так вот, смотрите: она что сообщает? Она сообщает: я для него важна, я для него цена, он меня хочет. Вот. А если, понимаете, она этого не чувствует. А что она важна? Она может провоцировать мужчину своим поведением. Женщина может своим вызывающим поведением провоцировать, ограничить ее. Вот выпить больше, чем следовало, например. Очень часто такие бывают истории. Вот. То есть она неявная провокация в этом есть. Ну ладно. А
2: что, Сергей?
0: Больше, чем следует. Она определяет, сколько следует мужчина, правильно? Это называется взять на грудь.
1: Да, тебе уже хватит. Да, да. Так вот, есть по какому праву ты мне запрещаешь, да? Вот начнется вот это. Так вот, есть еще одна более глубокая причина для такого поведения. Ей важно знать, что есть тот, кто за ней присматривает. Ей хочется почувствовать себя маленькой рядом с кем-то большим, рядом с тем, кто знает и кто возьмет на себя ответственность. И многим женщинам важно почувствовать себя маленькой рядом с мужчиной. Это может выражаться в очень распространенной женской фразе: "Ты меня балуешь", например. Когда тебя балуют, это внешне вроде противоположно ограничением, да? Но, по сути, и ограничивать, и баловать показывает, что женщина может чувствовать себя рядом с мужчиной маленькой, и рядом с тем, кто о ней заботится, или тот, кто берет за нее ответственность. Для женщины вот очень важное слово «забота». И именно поэтому многим женщинам нравятся мужчины постарше. Рядом с ними они могут легитимно, легитимно почувствовать себя маленькой, рядом с, той, с тем, кто о ней заботится, или даже запрещает что-то, потому что она ему важна. Вот, и ему не все равно. И, во-вторых, понимаете, она хочет, чтобы власть располагалась на его стороне.
2: Женщина хочет этого. И это звучит странно, учитывая все, что происходит. ну этом... почему? Любая женщина, наверное, да. хочет чувствовать себя как за каменной стеной. за каменной стеной, да. Банально, ну Очень
1: так. банально, Согласен. Вот, И если вернуться к мему, помните, мы говорили вы про Лёшу? Вы нет
2: нет, нет,
1: нет, нет, вам показалось. Вам показалось. Он над всеми насмехается. Это ошибка В этом нет ничего личного. Давайте уточним, вы наши все. Да-да-да. Так вот, если вернуться к мему, о котором мы говорили, Лёша, накажи меня. Вот, Он говорит, спитание. Леша Лёша — это ее ровесник. Ну, это, это видно из этой шутки. Mm-hmm. А Тане внутри хочется кого-то постарше, кто может и вправе занять позицию. Это по над... Это масса вещей там может быть. Вот Того, кто наделен властью над ней. Ведь вправе наказывать тот, у кого власть, правильно? Кто старше и кто может взять на себя ответственность. А, или, если сказать по-другому, женщине важно, чтобы ее вели, как в танце. Вот, mm-hmm. Мне кажется, что танцы прекрасны тем, что женщина в них может почувствовать, что такое, когда тебя ведут. А, и в этом смысле они полезны для женщин Когда мужчина ее ведет И когда она может почувствовать, что она отдается этому Вот каково это вот. Но в танце, понимаете, это, это проще, чем в жизни В жизни черт найдешь того, кто ее возьмет и поведет
2: Нет, но еще и не каждая женщина сейчас захочет, чтобы ее куда-то вели Она
1: может и хочет, но она не может найти того, кто, понимаете в У-у-у. этом На этом месте пусто для нее вот. Женщина может и не прочь отдаться, знаете, в принципе, где-то в глубине. Но современный мужчина не берет и не берет на себя роль того, кто ведет. В общем, ему это не надо. Зачем мне это? Зачем мне этот гемор нужен? Ну, скажет он все внутри. Вот. И в этом тоже есть отчасти глубокая правда современной эпохи. Вот. Знаете, современная женщина часто не чувствует, например, что может гордиться своим мужчиной или иногда смотреть на него снизу вверх. Она не может побыть с ним маленькой и почувствовать себя маленькой. Но тем не менее, понимаете, четвертая причина, давайте так. Запрет, она ищет берега. Женщина часто ищет берега. Вот. Женщина сама не того не осознавая, абсолютно. И это очень печально. Женщина часто сама того не осознавая, а ищет границ. Мы сказали — Женщине нужны боны, берега да, да. нужны. — Да, мы женщине. сказали, что одна из функций мужчины — это причина. Вот вначале мы сказали, причина ее переживаний, ее страданий. Она нашла того, кто будет достойной причиной для этих переживаний. А вот еще одна важнейшая функция мужчины — это граница. Если женщина — это море... Вот, мне такой образ нравится. Я занимаюсь снорклингом, мне нравится образ моря. Это дорого, доктор. Что делать? Женщина это дорого. Женщина это Когда выпускают из-под воды. Так вот, женщина это дорого в жизни мужчин. Так вот, это море глубокое, порой бездонное. Бездонное море. То мужчина, понимаете, это берег. Для, вот в этом образе женщина, которая попутала берега и не может найти мужчину, не того мужчину, который даст ей почувствовать, что берега есть. Понимаете, в глубине на самом деле не удовлетворена, и что еще важнее, она одинока. Вот морю одиноко без берега. Знаете, так? <смех> Немножко Я не бездонному морю. <смех> <Да>. Очень <смех> одиноко. Вот. Ей, на самом деле, тяжко, если она не может найти мужчину, который может сказать ей нет. Она вот хочет то, стать прибоем. Чего сказал себе? Нет, женщина ищет гресс. <смех> да, вот, да, да. А, Смотрите. <смех> смотрите, вернее, сказать нет может вот каждый. Вот Сергей сказал нет. Любой может сказать. Но не от любого она это нет примет. Понимаете, вы от Сергей не принимаете это, нет. Оно для вас ничего не значит. Вот, например, есть женщины, которые вот, а, ну, женщины хорошо, хорошо, хорошо. Оно для вас не значит Опасно. так много, как должно бы значить. Вот. <свят> вот, например, знаете, есть женщины, которые все время манипулируют мужчинами, которые все время борются с мужчинами за власть, продавливают свое, но внутри них есть скрытая, иногда даже бессознательная надежда, что мужчина не поведется, что он сможет выдержать ее манипуляции не прогнуться, что она почувствует его силу. А если он все время ведется, если он слишком от нее зависим, например, что ей все удается свое продавливать. Она ощущает, что берегов нет. Вот не есть она
0: капризный, капризный детсадовец, да, вот такой, который все вокруг прощупывает. Ну,
2: как
1: такой образ, знаете? Ну,
2: почему вот вы говорите про мужчин, а ведь очень многие мужчины и живут под каблучниками, и прекрасно Абсолютно. себя чувствуют. Но женщина
1: чувствует в этом неудовлетворенность. Мужчина, может, и прекрасно себя чувствует, вот. Но женщина в этом чувствует глубокую неудовлетворенность, если ей удается вертеть мужчины. Ой, если... я бы так хотел вертеть вертеть. Есть, женщине mm-hmm. хочется власти, ей очень хочется с одной стороны власти над мужчиной и господства над мужчиной, а с другой стороны ей хочется, чтобы мужчина ее победил, понимаете? Mm-hmm. Тут mm-hmm. две, а, две поборол, стороны. Давайте поборол, так. конечно. Ей хочется, хочется с одной стороны. Многим женщинам только и делают, что пытаются обрести власть над мужчинами. Им нравится манипулировать, но им важно, чтобы, понимаете, да, она встретила какую-то границу. Если границ нет, ей на самом деле одиноко внутри. То есть нету партнера достойного, понимаете, ее игры. Mm-hmm. Вот. А вот здесь как, как у Виктории сразу лицо как-то стало грустное. Да,
2: Виктория, на ну, Виктория,
1: не, не, не Так и не не так не не скажешь. не не
0: не 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 вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
2: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, мы проводим с Анатолием Яковлевичем Добиным, моим соавтором, э, душесчипательные нравственные беседы э, по пятницам. пятницам. И учим учим мужчин правильно общаться с женщинами. Но когда в студии Виктория Олеговна, э, оказывается, что все наши теоретические рассуждения не бессмысленные, к сожалению. А трюк супер... не проходит. Абсолютно. Трюк
1: не проходит. Об понимаете. женщину разбиваются все мужские рассуждения. Об женщину. Об женщину. Так вот, смотрите. Женский посыл запрети мне. А что ждет мужчина? А мужчина в этом смысле скорее ждет не запрета, а указаний, ясных и четких. Вот не случайно огромное количество мужчин связали свою судьбу с тем местом, где главный способ отношения приказ. Мужчина очень глубоко связан с приказом. Не только в армии. Вообще, знаете, все чиновники в дореволюционные времена работали же не в учреждениях, они работали в приказах. Mm. Вот. И если говорить про отношения полов, то женское «ограничь меня», а мужское — это «дай мне задание», «дай ЦУ». Вот что тебе надо? Что тебе надо, скажи уже. вот Напиши список, что купить. Mm. Вот картина, где мужчина ждет, что жен, жена пришлет ему список заданий, это очень типично. И в маленьком, и в продуктовом. «Напиши мне, что тебе купить». А ты что, сам не видишь, напишет она? Что-то не знаешь, что у нас есть? Конечно, не знает. Ему нужны четкие указания. И в большом, по жизни, у нас такие планы, значит, накопить на квартиру, поехать в отпуск, завести детей. Это все в каком-то смысле мужчина, эти задания мужчины неосознанно, еще раз, неосознанно ждет от женщины этот вектор.
2: Ну, то есть женщина выстраивает свой идеальный мир, а мужчина уже в этот идеальный мир она его как-то встраивает, Как-то встраивает. Но еще так, чтобы он чувствовал, что он там главный.
1: Как вы сказали, знаете. Проблема женщины, понимаете, меня не ограничивают. Или ограничивают как-то неправильно. Мужчина не в состоянии задать берега, или какие-то сдают идиотские берега. Но если женщина побеждает мужчину, понимаете, она в итоге всегда чувствует неудовлетворенность. Все-таки она разочаровывается в итоге в мужчине, если ей удается его победить. Есть классный фильм, очень, мы его как-то обсуждали, «Кто боится Вирджинии вульф вот mm. Там очень интересная борьба постоянная происходит, он постоянно дает ей сдачу, Они друг друга по морде бьют непрерывно, морально. Вот, но а, фильм в этом смысле интересный, вот в этом партнерской, партнерской борьбе. Мы, может быть, потом еще его посмотрим.
2: Но мне кажется, любой вот. женщине хочется восхищаться своим Абсолютно, мужчиной. конечно,
1: что он будет достойным партнером.
2: Конечно. Так вот, проблема мужчины
1: какая? Мне дают тупое и бессмысленное задание. Вот многие мужчины жалуются на своих жен. Ты даешь противоречивые посылы. Я устал от этого. Дай мне ясные указания, я сделаю. Вот что тебе надо. Вот, вот это, а не вот это вот все, знаете. Нет, вот это вот. Купить чего-нибудь коженому. К Купи. А он как будто... потом ты подберешь чего-нибудь, приходишь
0: домой, ой, я не то хорошо. А что он чипсы
1: купил, понимаете, в этом проблема?
2: Мне вот очень интересно, кто вам так говорит, Сергей.
1: Ну кто-то. Голос в голове, знаете, бывает
0: такое. А чтобы узнать это, чтобы узнать это и не испугаться от за изображение... Мне в зеркале надо решиться,
1: Виктория. Решить. Отдаться, отдаться. Нужно отдаться. Вот. Так вот. Смотрите, мужчине нужны четкие ясные указания. Мне нужно вот это. Ну, как бы, это не не, не в грубой форме, конечно, не, не, не в такой. мягкой. Сделай вот это. А не посыл сам догадайся. Он не догадается, понимаете, в этом проблема, что молодые девушки ждут от мужчины, что он догадается, чтобы он, вот, чтобы он сам хотел, понимаете, а он не вообще не понимает, ну, нет, не сечет фишку, вот, а, понимаете, мужчине вообще важно, что все сделать правильно, вот слово «правильно» — это мужское слово, вот «все правильно», его внутреннее ожидание, знаете, ты все сделал правильно, ты молодец, все, как вот ты свободен теперь, можешь идти и потом своими делами заниматься. И он такой довольный, что все правильно, может идти. Вот. Или, например, мужчины очень любят отчитываться. Вот отчитаться это очень по-мужски. Вот. Вот дать ясный отчет. Или даже, например, сказать жене что-то, которое она не понимает, что он ей отчитывается. Вот многие мужчины начинают отчитываться перед женой. Да. А, я понимаю, что это звучит странно, но так бывает, так устроено во многих семьях, что как-то неявно, он неявно начинает и что-то пересказывать, вот, понимаете, но ему важен сам процесс, подробно все пересказать
2: А почему женщины не дают четких указаний в таком случае? Почему ну, для нее это вот ну, такая проблема? Ну потому что мы же в прошлый
1: раз с вами об этом говорили, ей важно его желание А ей не нужны ее требования. Ей не нужен, чтобы он сделал, как она сказала. Ему чтобы он сам хотел, проявил инициативу, взял на себя какую-то роль. Вот сделал. А вот она она говорит: сделай, как ты хочешь, она ему скажет, правильно? Ну, а а что ты хочешь? Она ему будет говорить. Понимаете, ей нужно его желание. И вот тут, понимаете, она находит коса на камень. Вот мужчине нужны ясные указания, и мужчина нуждается в требованиях. Вот, может быть, даже пускай мамочкиных требованиях, понимаете, все в этом роль, роль мамочки есть какой-то, неосознанно.
2: Вот По-вашему, получается, мы никогда друг друга не поймем.
1: Я ей говорю, что мы начали с темы комедии. Mm. Вот на, на начало года это тема комедии отношения полов, понимаете? отношения полов – это на самом деле очень глубокая комедия. Еще вот. из вас
2: клещами надо вытаскивать, да. доктора. Так вот, смотрите, и
1: а мужчина важно все подробно пересказать, и ему говорят в ответ – правильно, ты все сделал правильно. Ведь если женщина отчитывается… В этом есть какая-то более глубокая причина. Женщина не склонна отчитываться. Мы говорим, что для женщины важен секрет. Знаете, для мужчины важно, что все правильно. Для женщины важно сохранять где-то секрет, что-то не договаривать, какую-то свою какую-то вот фантазию иметь скрытую. Вот. А, а мужчине важно просто сказать, я это. Вот. Иногда мужчина говорит вещи, о которых хорошо бы умолчать. Тогда мужчина чрезмерно, понимаете, начинает отчитываться. То есть он гва- порой позволяет себе рассказать больше, чем следовало бы. Ну, Жен... пол
2: собаки, да?
1: Пол собаки, да-да-да. Например. Вот. Ну, например, да, или что, как. А начинает, начинает, Женщина начинает спрашивать, с кем у тебя когда было. А он начинает, правду на полном серьезе, начинает как бы виновато отчитываться. Понимаете, женщина на самом деле где-то в глубине надеется, что он спрячет это. И она никогда об этом не узнает, понимаете. А он, правда, начинает ей рассказывать. Чё, когда, понимаете, да? И вот тут начинает бомбить женщину. Она говорит, ты же хотела узнать, а она не хотела узнать, понимаете? Она и хотела, и не хотела, понимаете? В этом проблема. Нет, вот. ты тварю знаешь сейчас у меня. Вот Нет, нет, мужчина, и мужчина виноватый, в итоге с этим начинает, понимаете, в вину, и вот это начинает вертеться вокруг, вокруг всего этого. Вот. Но ему где-то хочется, чтобы ему сказали, нет на тебе вины, понимаешь, ты все сделал правильно, вот ты исповедовался, и тебе отпустили грехи, понимаете? Но с женщиной так не работает, в этом проблема, что ты начинаешь расповедоваться, и потом ты попал. В каком-то смысле, понимаете? в И женщине больно. Но мужчине важно часто вот прям рассказать. Вот это очень по-мужски. Вот. Не рассказывайте, мужчины. Нет, нет. Делайте, что хотите. Давайте, наслаждайтесь, как вам угодно. Хотите — рассказывайте, не хотите — не рассказывайте. А вы
2: к этому велись. Час. В
1: принципе, делайте, что хотите. Вот, в конце концов, важнее. вашей так Не пойдет. Делайте, что хотите. Нет, Что хотите — не делайте. Наоборот, я запрещаю вам делать то, что вы хотите. Вот. Да, и в этом... Да
0: все, доктор, все. Спасибо. Я запрещаю вам дальше говорить.
2: Хорошо.
1: Я принимаю ваш запрет.